3: A todos los responsables.
4: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
5: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
4: Si sí, vos le tenés bronca, lo le peleás, pelear, lo que tenés que pelear, pelear o que bronca, pero lástima a nadie.
3: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
4: Queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a Cara Seca en este lunes de febrero. Ya es 19 del mes, ya se está terminando el verano. Son las 11 y 2 de la, de la mañana. Estamos en vivo, así, así como lo estoy diciendo. Eh, en, estamos haciéndoles el aguante a Patricia Lee y a Juan Leman, que ya se reincorporarán muy prontito. Estarán... Eh, junto con ustedes, como lo hacen siempre. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir acá cubriendo y compartiendo la agenda informativa. Lo más importante que está sucediendo eh, tanto a nivel local como a nivel eh, internacional. Hoy vamos a hacer un una especie de sistema híbrido en el cual vamos a tener partes así en vivo... En la, en la cual vamos a estar comunicándonos eh, y compartiendo las novedades del día pero también vamos a estar repasando algunas entrevistas y conversaciones interesantes que hemos tenido a lo largo de eh, las últimas semanas así, bueno, eh, podemos revivirlas y ustedes también pueden, eh, si se la perdieron ¿por qué no? Eh, eh, escucharla Vamos a ahora continuar un poco con lo que está sucediendo en. En la Argentina, sobre todo, eh, lo más impactante es que un estudio de la Universidad Católica Argentina estimó que la pobreza, atención, eh, superó el 57% de la población en enero. Esto equivale a 27 millones de personas en el país. Es muy eh, impactante, la verdad, a, a qué niveles está llevando la, la inflación y los ajustes de precios a la mayor parte de... De, eh, la gente de, de este país, ¿no? la, los índices que venían siguiendo eh, esta, esta universidad pasaron del eh, 45 al 49 en diciembre y ahora bueno estamos en el en 57, lo cual es un número altísimo, recordemos que la canasta básica total que incluye um, los alimentos, no, necesarios, pero también servicios eh, indispensables como, eh, bueno, transporte, educación, salud, eh, bueno. Y vivienda y vestimenta también. Eso hace el cálculo de, de esta canasta que está en 596 mil pesos, casi 600 mil eh, pesos para no caer en la. bajo la línea de pobreza. Bueno, estaremos ampliando esto. Otra cuestión que está circulando por los medios de comunicación es que el gobierno lanzará en estos días una, la regulación de la eh, liberación de la competencia entre obras sociales y prepagas, lo cual hará que, bueno, eh, la... La gente que está trabajando bajo convenios pueda elegir libremente si quiere derivar aportes a una hora social, una prepaga. Se dice que esto implicará que ya no tenga que haber una permanencia obligatoria de un año en, en la hora social de la actividad no que está relacionada al al a las obras sociales que, perdón, a los sindicatos que nuclean no cada actividad, sino que cada uno va a poder decidir eh, para con qué obra social ser atendido y también están eh, diciendo que esto eh, se podrá modificar una vez al año, ¿no? Eh, uno podrá ejercer su libre eh, decisión, pero bueno, hay una permanencia de un año una vez que te decidiste. La otra cuestión es que las empresas de medicina eh, prepaga, que bueno, se van a ver obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución, que eh, bueno, es un fondo... Que, bueno, genera dinero para, eh, o mejor dicho, distribuye el dinero para situaciones complejas de operaciones o de enfermedades que, bueno, eh, requieren bastante dinero. Pasando a la agenda del presidente. Javier Milei en Argentina, bueno, eh, él va a hacer un viaje a la provincia de Corrientes, a la ciudad, a la capital de esa provincia, y va a participar del décimo aniversario del Club de la Libertad. Y en, esa, en ese encuentro va bueno, a, a, a hablar él y va a estar acompañado de personajes como Alberto Venegas Lynch, hijo, que es uno de sus, sus próceres, sus mentores eh, en, dentro de lo que es la economía liberal para Javier Millet. Recordemos que este, esta persona, Alberto Venegas Lynch, es eh, quien había eh, sugerido romper relaciones con el Vaticano allá a mediados de, um, de octubre, ahí a fines de, del 2023. Dicho esto, también... Eh, el presidente se va a ir eh, a fines de esta semana o principios de la semana que viene a Washington, se iría a participar de la conferencia de la acción política conservadora, en donde asistirían también eh, presidentes... Eh, expresidentes de otros de otros lados y referentes del, de la um, eh, asociación bueno conservadora del mundo de la derecha internacional entre ellos donald trump y santiago eh, abascal esto será después de que Javier Milei se encuentre con el eh, secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que visitará Sudamérica esta semana, se reunirá primero con cancilleres eh, en una cumbre del G20 en Brasil y más tarde, ahí sí, ya en Buenos Aires se juntará con eh, nuestro eh, presidente. Por otro lado, en la agenda informativa más internacional... Eh, bueno, Lula da Silva, el presidente de Brasil, estuvo en las primeras planas de, de varios eh, medios de comunicación porque eh, durante el fin de semana en Etiopía eh, comparó lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. ...con eh, lo que hacían los nazis, dijo y tildó de esta ofensiva israelí... ...a partir de lo sucedido el 7 de octubre, eh, este ataque sorpresa de Hamas... ...lo, lo tildó como un genocidio, bueno, eh, a partir de esto también reaccionó... ...el gobierno israelí y lo declaró persona non grata, veremos cómo se desarrollan estas relaciones... Entre Lula da Silva que, y bueno, y el Estado de Israel, que también eh, eh, Lula se, se quería eh, eh, proyectar como un mediador entre, eh, entre estos es conflicto, ¿no? Y también lo había hecho así en el conflicto en, en Ucrania, pero bueno, a veces las. Eh, la derivación de, de los conflictos hace que bueno, no, no se pueda llegar a buen puerto eh, con los diálogos. Veremos cuál es el rol de Lula en lo que viene. Ahora está hablando el vocero presidencial, eh, Manuel Adorni. Vamos a ver qué nos deja de, de, en declaraciones y
3: en, en definiciones el día de hoy. seca en Concepto FM 95.5
4: Pasamos, como decía anteriormente, a darle aire a nuestro columnista fijo ya de cara seca. Está todos los días a las 11 y monedas dando sus declaraciones, Manuel Adorni. Así que cuando ahora lo tengamos preparado, le damos play.
2: Buen comienzo de semana. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Es ex senadora, dos veces presidente de la nación y una vez vicepresidente de la nación. Figura, si las hay, relevantes de los últimos 20 años eh, de, eh, de esta decadente Argentina. Aprovecho Aprovechamos también para sugerirle... Eh, algún que cambia a alguno de sus asesores económicos que ayer eh, a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y que el déficit sirve para el crecimiento de los países, bueno, en esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos como estamos. Eh, en otro orden de cosas, y en virtud de la reglamentación del DNU 70-2023, que va a ser publicada a la brevedad en el boletín oficial, quiero informarles que... Eh, que va a estar, repito, publicado en las, en las próximas horas, los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo, no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener el, la actividad o el sindicato al que, al que pertenecían. Así que eh, esto le va, les va a dar mucha más eh, libertad eh, en virtud también de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren la mejor eh, lo que considere cada uno de los trabajadores la mejor, la mejor atención. Eh, en, en virtud del proceso que estamos llevando adelante de desmantelamiento de lo que nosotros denominamos la casta política, comentarles también que el Ministerio de Capital Humano denunció ante la justicia irregularidades en la compra de medicamentos destinados a pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior. Eh, el proceso era absolutamente impune, eh, había desde eh, presupuestos aprobados que no tenían ninguna firma o eh, compras que se hacían directamente por correo electrónico sin siquiera tener alguna comparativa con otros proveedores o con otras, o con otras alternativas. Eh, la, dirección nacional, la, perdón, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales administraba un presupuesto de 38 mil millones de pesos y además, por supuesto, cuando uno habla de este tipo de cuestiones, uno está hablando en definitiva de la cara más cruel de la política o de la casta política. Lo habíamos... Conversado, lo había anunciado la ministra Burrich la semana pasada, no, esto de usar el esquema de asistencia social para eh, el abuso sexual eh, por parte de los piqueteros en Chaco, de algunos funcionarios o exfuncionarios, eh, aprovechándose de las necesidades de la gente y en este caso eh, intentar hacer negocios con cuestiones que hacen a la vida de las personas eh, es sin dudas la parte eh, más cruel de la mala política o de la casta, de la casta política. Por supuesto, más allá de la mala intención que hubo en algunos medios de comunicación o en algunos trascendidos, todos los que necesiten asistencia, medicamentos eh, y demás cuestiones la van a seguir recibiendo, ¿no? Por supuesto que sí, esto es un tema interno o de, de, de administración interna que vamos a cambiar para no solo hacerlo más eficiente, sino para eliminar cualquier tipo de acto de corrupción que pueda llegar a existir. En cuanto a la agenda del presidente de la nación... Hoy el presidente va a estar viajando a Corrientes, algún detalle más se los podrá informar luego Javier Lanari. 17.45, el presidente de la nación está partiendo hacia la ciudad de Corrientes, uh -huh. donde eh, bueno él hablará alrededor de las 20 horas y a las 21 horas eh, aproximadamente está prevista la vuelta hacia la ciudad de Buenos Aires. Además, el viernes eh, 23 de febrero, el próximo viernes, el presidente participará de una reunión con el secretario de Estado eh, norteamericano, Anthony Blinken, y hoy a las 13.30 horas, el, presi el presidente y la canciller Diana Mondino se eh, tendrán una reunión con el canciller de Francia, eh, por supuesto, en línea con reforzar vínculos bilaterales y eh, debatir su posición sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Quedo abierto para las preguntas que quieran hacerme. Gracias.
4: Bueno, hasta acá el vocero presidencial Manuel Adorni que al final yo les había hecho un poco la tarea del vocero antes de que hablara ¿no? porque confirmó que se va a reglamentar la, la posibilidad de derivar aportes libremente, eh, libremente de los trabajadores a una prepaga o, u obra social que ellos elijan también fue eh, interesante hizo mención al cumpleaños de la ex presidenta y vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y aprovechó para lanzarle una crítica acerca de eh, su, a propósito de su documento en el que, eh, bueno, hace una reflexión sobre la situación eh, económico-social de, de Argentina, un documento bastante extenso de 33 páginas, dijo que, bueno, eh, no debería... Eh, escuchar tanto a sus eh, referentes económicos, eh, ya que para él el déficit fiscal es un, un problema bastante más grave de lo que para, lo es para Cristina. Bueno, dicho esto, continuamos ahora con más de Caro Seca. Gracias por sintonizarnos.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
4: A hablar ahora de la imagen que tiene Miley, luego de estos dos meses que ya lleva en, en la gestión, el domingo eh, una, un consultor eh, muy conocido en, en Argentina, de, su, la, de la consultora Subán Córdoba, publicó una una información bastante interesante sobre el apoyo que mantiene eh, Javier Milei ahora y un análisis de lo que está pasando. Eh, y bueno, y nos pareció una buena oportunidad para consultar eh, sobre esta temática con un especialista que nos, con quien nos gusta charlar eh, bastante seguido. Está en línea con nosotros Pablo Cano, que es analista político de la consultora Espiral. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas ¿Bien? Bien, perdón, eh, eh, estoy a gusto hoy acá al aire. Juan, ¿Estás, estás, ¿Estás reemplazando a Juan? Estoy reemplazándolo Juan, exactamente, está reincorporándose está muy prontito. ¿Cómo? Todavía hay gente que se puede tomar vacaciones
6: en Argentina.
4: <risa> y, no, no, sí, hay algunos privilegiados que están, por suerte, disfrutando un poco de, de la vida, ¿no? Perdón. Ah, Augusto, perdón. No, no, no pasa nada, está claro. todo bien. Está todo bien. Eh, te quería consultar eh, sobre esta en encuesta, ¿no? Que eh, bueno, difundió Suban Córdoba, vos estarás mirando cosas similares o no, por eso te quería preguntar. Eh, él dice que eh, Miley mantiene un importante apoyo de un 45% de su núcleo, de un núcleo de duro, pero que se ve bastante más bajo que el 56% que obtuvo en las elecciones y además también eh, de bueno de, de la imagen positiva que tenía antes
6: sí a ver vi el informe de me subo en Córdoba, vi, vi más que nada los datos, la verdad que no, no leí el análisis, pero sí vi los datos, y más o menos es coincidente con, con otras cosas que hago yo o que veo de otros colegas. Inclusive en el informe que vos estás contando, si vos ves bien los que están este, totalmente de acuerdo o que tienen imagen muy buena, donde el apoyo es sólido a mi ley, está por debajo de C46 y está más cerca del tercio. ¿no? Eh, Inclusive el ejercicio más más útil para entender la salida de una encuesta es cuando vos abordás los datos de distintas preguntas y vos vas a ver que, que en todas menos esas que, respuestas que vendrían a ser un apoyo al oficialismo están siempre en un volumen similar y ese volumen está más cercano al, al 40 que al 46. Eh, me parece que sigue siendo un número, un número respecto, creo, creo, creo en el número, este, segundo que me parece que hay que hacer un asterisco para todo este tipo de encuestas, eh, las encuestas que, que por lo general circulan y que accedemos todos son encuestas que son o web o telefónicas de I.R. Eh, que son entre comillas, porque ya no hay nada barato en la Argentina, entonces son lo más accesibles de hacer, pero no hay encuestas presenciales. Entonces, las encuestas presenciales, porque tienen un costo muchísimo más alto, por lo general esa información este, se la guarda el cliente que la pide, y yo te diría que las encuestas presenciales probablemente el nivel de la complementa inglés más bajo. Mira. que en definitiva la gente que está respondiendo encuestas hoy, la gente que están en, en, en encuestas web y gente que este, ante el llamado de una de, de un operador o ante la aparición de una publicidad en, en redes sociales, se toma el trabajo de hacerlo, eh, yo creo que la gente que está pasando peor en Argentina, que está sintiendo mucho más el impacto de la devaluación y de la estampida de los precios, esa gente no te está respondiendo, pero sin embargo sí forma parte del social. Con lo cual te diría que el número real debe ser sensiblemente más bajo.
4: Claro. Y bueno, y ahora vimos también que el número de, de pobreza aumentó según lo publicó la UCA. Esto también puede estar eh, aumentando la disconformidad, ¿no? Aunque no sí, sé qué estás eh, viendo eh, vos.
6: Porque... Un ejercicio, sí. sí, hagamos un ejercicio rápido. Es un buen dato para hacer un ejercicio. interesante Fíjate
4: que... O sea, a ver, Pablo, ¿Qué? perdón, te estoy perdiendo un poquitito. Si podrías, si pudieras moverte a donde estabas antes, no sé si te moviste, pero te escuchaba bien y ahora se, se entrecortó un poco. Bueno, te decía, Ahí sí. Eh, ¿qué?
6: Y te interrumpo, permite un ejercicio mucho más sólido para, para evaluar la imagen de mi ley. Si vos tenés 57% de pobreza, sería muy raro que el 40 y pico, este, 43%, que no es pobre, esté acompañando mi ley. Implicaría un acompañamiento, este, extremo, absoluto, de todos los que no son pobres. Eh, o por, o por lo contrario, ver que bastante gente que está siendo pobre o que vuelto pobre en el último tiempo acompaña a mi ley. Cosa que se puede dar en un dato puntual, se puede dar, inclusive eso lo, lo observo, este pero me parece que no, no te permito sostener lo que... Los números seguramente nos dan, por lo que te decía recién, de cómo se coge el dato de un 40 y pico, yo lo Yo creo que la verdad es que
4: Ahora, eh, Pablo, vos no estás viendo que eh, la gente, eh, o en su, va, es una categoría muy amplia, ¿no? Pero en su gran mayoría todavía no le está dando la, la responsabilidad a mi ley de las consecuencias que están habiendo económicas porque, bueno, todavía no lleva ni tres meses en el en el gobierno. ¿O eso ya se está trasladando a, bueno, lo que está sucediendo, eh, bueno, tenés que torcer el rumbo porque es tu responsabilidad ahora?
6: que la velocidad que imprime es una cosa y, y, este, y la actividad que se da entre presidente es otra. La gestión de gobierno está bastante lenta en muchos, en muchos aspectos. De hecho, hay todavía un montón de espacios de la burocracia la estatal vacíos y son necesarios para firmar, para que la firma haga correr del presupuesto nacional. Pero bueno, haciendo esta digresión, yo creo que el presidente le ha puesto tal velocidad a su gestión eh, con su centralidad en el discurso público, con esa vocación de estar siempre en el centro de algún conflicto, que me parece que el tiempo natural, que, que la gente ya de tener un nuevo mandato, este, mi ley se está comiendo más rápido. Es verdad que probablemente este, una parte importante de los que lo votaron y que están sufriendo las, 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 los problemas de la economía, de la gestión de mi ley, todavía le den crédito con, con la sabedad del poco tiempo que lleva adelante o con la herencia recibida. Pero esta velocidad que me imprime mi ley a su gestión, esta diatría constante de los conflictos del de este, Congreso a la y expósito, me parece que hace una escolarización en la Yo te diría que la denuncia se a tener una visión no, este, que en tiempos naturales debería ser una visión del primer año, y yo creo que el gobierno la va a celebrar en su primer trimestre. Es que esta no, conexión no va a ser buena en ningún sentido.
4: Pablo, ¿te parece si intentamos eh, eh, llamarte de nuevo y hacer una mejor conexión?
6: Me escuchas muy mal. Para que a ver, bueno Espera, estoy buscando un señal también, pues no estoy en y por ahí el, a la señal es mala. Me corro un cachito. Me corro esto te puedo llamar. Dale.
3: A ver, dale. Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. hay que elegir cara o seca
4: bueno a pesar de las conexiones y, eh, telefónica que tiene eh, este país, que no son de las mejores, podemos pudimos ahí reconectar con Pablo Cano, que mm, está acá en línea el, en analista política. En la lista ¿Cómo política? estás, Pablo? ¿Qué me, está, ¿qué me está, estabas Pablo? contando? ¿Qué me estabas contando?
6: Mira, estaba cerrando, no sé, no sé por todo, siempre te escuché bien, así que disculpen si seguía hablando al aire y no te escuchaba bien. Ah, yo creo que el, resumiendo la, 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 la pregunta que era cómo veía si la gente todavía está dando el muy de tiempo al presidente me parece que el presidente le pone mucho vértigo a su gestión y que eso también hace correr su calendario más rápido. Yo creo que a fin de marzo, la sensación de la gente va a estar en un tiempo más largo que un trimestre y probablemente la mirada es cambiar, sobre todo si se profundizan los datos económicos que están yendo de todos en el mismo negativo.
4: Ok, perfecto, clarísimo. Perfecto, clarísimo. Otra cuestión que Otra se cuestión estaba, que estaba, um, eh, eh, barajando estaba barajando era barajando esta cuestión era esta... de la, la, pos, la oposición que todavía eh, no termina de configurarse y a dar un frente eh, en conjunto, en específico el peronismo. Algo de los gobernadores está asomando, ¿no? El gobernador de Córdoba está teniendo un perfil bastante más alto que su predecesor y que también el del el resto de las provincias. Eh, ¿Cómo estás viendo esa situación?
6: situación. Y el peronismo está atravesando lo que le pasa al peronismo cuando tuvo elección, una, una profunda crisis de conducción Reacomodamiento interno y que nunca es rápido, porque por lo general cuando es un partido del poder. Ese reacomodamiento es solamente es rápido cuando un periodista y el ganador viene atrás de sí, todas sus variantes. Eh, con lo cual, el, el calendario electoral no lo asume. Pero y los gobernadores son activos emergentes, son personas que tienen en su territorio una validación de, de no, no esos no, otros No existe casal y probó el tesorito de la gubernadora de San vida y me a eso para el problema con mismo mientras ocurre este año porque es un con la pena al sigue siendo
4: Pablo, te volví a perder un poquitito, perdón, ¿eh? No sé si podemos, quizás... Bueno, la realidad es que lamentablemente la, la conexión con... con con Pablo no era la mejor, así que bueno, intentamos hacer la entrevista lo más eh, eh, larga posible, porque bueno, sus reflexiones son eh, siempre muy interesantes, eh, pero bueno, lamentablemente tendremos que dejarlo para otro momento. Continuamos con más de caro seca, ahora ya nos ponemos a, a tope con la agenda informativa
3: esto es cara seca el programa de reflexión y análisis de sputnik por concepto Fm. Seca en el foco.
4: Les comentaba hace un ratito que un estudio de la UCA estimó que la pobreza en Argentina ya superó el 57%. Y la situación es muy preocupante, ya hay más de 27 millones de personas en situación de pobreza. Para esto me gustaría comentarles que estamos en comunicación con Eduardo Donza, que es sociólogo e investigador del Observatorio, Social de, la, el, perdón, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo estás Eduardo? Muchas gracias por atendernos.
7: No, eh, buen día, gracias por el contacto.
4: Bueno, ustedes están siguiendo eh, casi religiosamente la situación y la, el desarrollo de, la, eh, de los números de pobreza en Argentina. Eh, veníamos viendo ya en el último tiempo que ya estaba subiendo de una manera abismal, pero no al punto de un, llegar a un 57%, ¿no? ¿Qué, qué es lo que están viendo?
7: Sí, nosotros, la última medición que tenemos de en la encuesta directa del, del año pasado, el tercer trimestre, nos daba cerca del 45%. Es una cifra muy elevada. Y, por supuesto, que como todos los argentinos, veíamos como consecuencia de la devaluación y el, el intentar por el gobierno de, de sincerar todas las variables eh, económicas, aumentaban los precios, ¿sí? y los, lógicamente, eh, para lo que es en Argentina, la recuperación de los ingresos no es tan rápida, ¿no? O a veces nunca llega. Entonces hicimos un ejercicio de simulación de los ingresos, del aumento de los ingresos de las familias y de las modificaciones de las canastas. Los ingresos también tienen en cuenta las medidas que tomó el gobierno, muchas veces de duplicar el valor de las transferencias del Estado. Y nos da que para diciembre casi es un 50% lo que es la población en situación de pobreza. Y en enero se encontraría en el
6: 57.44.
4: Ahora, ¿pudieron ver ustedes el impacto que tuvo, por ejemplo, los recortes en ayudas sociales?
7: Eh, a ver, lo, la mayoría de lo que son los las transferencias del, del Estado, en la, la enorme mayoría ya son por, por programas que están muy muy afectados en la política pública. no El gran volumen de transferencias es por, por la Asignación Universal por Hijo y por los cupos los, los, eh, que se dan, no los vouchers que se dan, los extras. Entonces, en ese sentido, no hubo recortes. ¿No? Eh, hubo sí algunos recortes de los que son los de los programas de empleo ¿no? con con compensación los, los los potenciar trabajo eh, pero tampoco es un valor muy significativo ¿no? eh, lo más grave de esto es el aumento de los precios no tanto lo que son los recortes ¿no? eh, sí que hubo algunos recortes pero fueron más por el lado de los de las transferencias a los comedores, que es una cuestión que ya es problemática eh, en sí, porque son necesitas muchas veces las compras de licitaciones y todo, que es una problemática muy específica y muy profunda, con lo cual muchos de los gobiernos anteriores también tuvieron problemas. Pero acá el impacto más grave es el impacto de la consecuencia de la devaluación, la aceleración del, del aumento de los precios. no Pensemos que hemos tenido aumentos del índice de precio al consumidor del 25%, después el otro mes del 20%, entonces no hay, no hay ingresos que se puedan actualizar con esa velocidad.
4: No, no, totalmente. Eduardo, ¿y hace cuánto que no se veía un número así en términos de pobreza, pero también en la indigencia, que dio si un 15%, que es eh, la verdad que es altísimo, convengamos que la persona que es indigente ya ni ni siquiera accede a la comida básica?
7: Sí, el, es, es elevado, en, en, la, en las últimas décadas argentinas es el más elevado. Eh, pensemos que en el 2002, que nosotros no estábamos viviendo, no tenemos la encuesta propia, eh, el dato del INDEC, que de, es de, de, de totalmente confiable, el del 2002 y el de ahora también, eh, es un 52% de población en situación de pobreza. Este dato del 57% es muy elevado y es del mes de enero, ¿no? Que no,
4: es tremendo.
7: Después puede, puede haber empeorado un poco más. Ya cuando son valores tan elevados, ya da lo mismo si es 57, 60 o 50, digamos, ¿no? Es, es un valor muy elevado. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es otro tema que es el que nosotros siempre tratamos de recalcar, que acá hay una cuestión estructural, ¿no? No, no es que, es decir, el es decir, de gobierno de idea rindó no todo, no. Porque hay una cuestión estructural, lo cual hace más seria la situación, ¿no? Es que, que no nos pone en contexto, ¿no? Sino que los diferentes gobiernos anteriores, decir, tomemos los últimos 20 años para hacer las cosas más sencillas, ninguno lo pudo solucionar de raíz. Menos de un 25%, 26%, no hemos tenido nunca. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, es donde decimos, bueno, hay que hacer otra cosa, hay que tener un esquema de desarrollo para el país, una planificación de política de Estado que apunte, que apunte a aumentar la producción y el trabajo. ¿no? Si no generamos uh -huh. más riqueza, no, no, no vamos a poder salir de esta situación y la situación se pone cada vez más grave. ¿no? Haciendo lo mismo no vamos a salir. Entonces, hay que consensuar políticas de Estado Dándole un espacio muy importante a lo que son los actores de la producción del trabajo. Este, esto es un, es un problema eh, político, ¿no? evidentemente político, pero que no solo se resuelve dentro del sistema político. Tiene que estar el sistema productivo muy comprometido. Lo que son los formadores de precios para empezar a regular de una buena vez lo que son los, los aumentos de, de, de los bienes. Eh, ver tema también el aumento de los servicios, inversores, ¿no? darle un formato y, y, y que sea con confianza, también generar la confianza para los inversores porque necesitamos inversiones que vengan a, a genuinamente a la parte productiva y no especulativa. Eh, necesitamos también la participación de los sindicatos, de las organizaciones de base. Tengamos en cuenta que más de un cuarto de los trabajadores ocupados están en, eh, eh, organizados en lo que es la economía social o la economía popular, ¿no? Entonces hay que darle cabida también en las decisiones, y indispensable el sistema de ciencia y tecnología, porque tenemos que producir más bienes que sean exportables y planificar un país en serio y consensuadamente para poder sostenerlo. Y teniendo muy en cuenta también otro inconveniente que tenemos y no se tiene muy en cuenta en política de Estado que son las economías regionales, ¿no? Que tendrían que ser una solución y a veces son un problema, ¿no? Pero también hay que planificar eso. Se necesita juntar muchas voluntades, definir un un, un, un sentido, un a dónde se quiere ir limando eh, también las posibles asperezas que pueden aparecer entre los sectores que van a estar en puja y bueno, a ver si podemos arrancar y salir adelante. Si no todo todo este agravamiento en la situación de, de todos los argentinos, porque ya no es solamente una parte de la población, no, la, eh, se agrava también para los sectores medios y medios altos la, 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 la situación, si no todo este agravamiento no, no, vale, no vale de nada. No va a ser un sufrimiento que después no, no se puede potenciar en
4: nada. Ahora vos estás hablando, estamos hablando con Eduardo Donza, que es investigador del, de la UCA y uno de los eh, eh, miembros importantes de quienes... Eh, publicaron el nuevo eh, índice de, de pobreza que hace la universidad. Vos estabas eh, hablando, Eduardo, de estas políticas de Estado y poniéndose, ¿no? que deben todos ponerse de acuerdo para más o menos encaminar a, a la Argentina. Y esto es eh, más saliendo un poco del estudio, pero... Lo ves más lejos o más eh, cerca que nunca? Porque eh, el fracaso, ¿no? De, de los últimos ocho años, de las dos, eh, consecutivamente, ¿no? De las dos coaliciones eh, más eh, bueno, grandes y representativas de, del país, parecía como que iba a encaminar todo hacia un ma mayor dialoguismo, ¿no? Eh, lo veíamos eh, con las, bueno, una de las figuras principales, que eran Sergio Massa, que había llamado a una eh, unión, eh, a un acuerdo nacional, y también Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta del lado de Juntos por el Cambio, también eh, proponía el algo similar, pero estas dos eh, eh, propuestas perdieron. Así que ahora no, no sé cómo lo ves esto.
7: A ver, lo que tendría que venir es una toma de conciencia ¿no? de los sectores dirigentes. No solo hablo de los, de, de la dirigencia política, eh, de, de que está en el gobierno, sino de, de toda la dirigencia política y de todos los dirigentes. Eh, si no se toma conciencia de eso... ¿sí? Eh, va a ser otro fracaso y va a ser una sangría que estamos sufriendo todos los argentinos por una política de shock, porque es la que a la cual adhiere como forma de pensamiento el gobierno actual, ¿no? Eh, uh -huh. Va a haber una mitad de la biblioteca que dice una cosa y la otra mitad de la biblioteca que va a decir no, las políticas de shock no sirven, no hay que hacer progresiva, y el otro le va a decir hicieron progresiva durante más de 20 años y no dio resultado. Bueno, entonces... Eh, tendría que venir una toma de conciencia. Y también nuestra idea y de por qué generamos y difundimos esta información es para que precisamente se abra el debate que vos estás presentando. Y la pregunta tuya: ¿se tiene, ¿tiene que haber una responsabilidad? de en primera instancia de los sectores políticos, de salir de la política chica, de la política con mayúscula y desarrollar una política de la política minúscula, que decir de la política chica, y desarrollar una política con mayúscula que sea una política de Estado. ¿sí? Y, y dejando de lado los antagonismos que puede haber, no porque tenemos que, que, que tener una centralidad con respecto a las producciones, a la línea de producciones, a a, la, a las grandes potencialidades que tiene Argentina con respecto a la parte agropecuaria, con respecto a lo que es los hidrocarburos, con y con, con otras potencialidades que tenemos, a lo que es el litio. Bueno, estos es son ejemplos de litio. Pensemos que son eh, no nos pudimos dar un, una ley de litio, no nos pudimos desarrollar una política de Estado que por, su, por supuesto que no se desarrolló porque salió complejo, porque hay intereses del Estado Nacional, intereses provinciales, intereses municipales, intereses de los pueblos originarios que tienen derecho sobre, sobre algunas áreas específicas del subsuelo. Eh, entra en juego también la opinión que hay que tenerla en cuenta de todas las organizaciones de cuidado del ambiente. Es decir, son cosas muy complejas que no las hemos podido resolver porque las necesitamos resolver para planificar lo que es un Estado, y después de ahí va a poder venir un bienestar para la población. ¿Sí? Y nos quedamos en las rencillas que siempre tuvimos en los últimos tiempos y en, y en potenciar también cada vez más eh, algunos antagonismos, porque algunos sectores puede favorecerle en un, en un momento exacerbar los antagonismos, me parece que nos va a seguir pasando lo mismo que nos pasa hasta ahora.
4: Eduardo, eh, vemos que el... El salario mínimo todavía sigue en 156 mil pesos. La semana pasada hubo una reunión de la mesa del salario para tratar de modificar esto. Yo quería consultarte sobre tema de ingresos. Eh, obviamente la, la, la persona que está por debajo de la línea de pobreza tiene que ver con, con esto, ¿no? Con el, el salario o el ingreso que percibe. ¿Eso ustedes lo, lo tienen medido de más o menos un promedio de cuánto se está eh, recibiendo mensualmente?
7: Lo tenemos medido a valores de... de de octubre del año pasado con la encuesta propia, ¿no? Eh, está la, la estadística pública que está un poco ah,
4: okay. ¿igual igual es otro país, no? Pero sí.
7: cuando cuando hablamos, claro, cuando eso, precisamente, cuando en un mes hemos tenido 25% de disminución de, de precios al consumidor, de aumento, al otro mes el 20% ya el valor que uno puede dar tanto propio como de la estadística pública que tiene dos meses de atraso eh, ya no sirve más no Es decir, esa es la situación, el escenario muy serio que tenemos. ¿no? Después, por supuesto que lo que son las las actualizaciones de, de las reproducciones al trabajo tienen diferentes lógicas. Una es la que puede tener la negociación colectiva que tienen los trabajadores registrados, si tiene una paritaria, pero va a ser muy diferente si es una paritaria de, 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 un, de un sector que tiene poca capacidad de, 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 de presión, no, que un sector de alta capacidad de presión. No es lo mismo lo que es el acuerdo de los aceiteros, por ejemplo, que está muy asociado a las exportaciones y a precios de exportaciones de lo que puede ser el mínimo de convenio de, de comercio o lo que es claro. el convenio de los trabajadores de la seguridad. Y después tenemos una gran parte de los trabajadores, la mitad de los trabajadores en un sector muy informal de la economía. Es que ahí no hay negociación colectiva, ahí no, no hay nada, ¿no? ¿Es
4: más o menos la mitad, entonces, de trabajo en negro que hay en Argentina?
7: En el... en el, Si uno toma a los trabajadores por cuenta propia eh, y los asalariados, sí. Es la mitad. La... Nosotros medimos los dos datos, ¿no? La estadística pública mide solo lo que es la parte, eh, la estadística pública sistemática, mide solo lo que son los asalariados, que estaría el 35% cerca de los asalariados con un empleo no registrado. Pero los trabajadores por cuenta propia, cuando les preguntamos si se hacen los aportes circulatorios, no a través de monotributo, eh, o pago como autónomo el 70% no lo hace no entonces hay la mitad de los trabajadores no no aportan al sistema de seguridad social que es uno de los indicadores, uno de los indicadores de la precariedad laboral tenemos un 25% de los trabajadores de la economía social en la economía popular no que es importantísimo esto tenerlo en cuenta porque es un sector que en algunos casos es muy dinámico, porque que tiene otra lógica, que no es la lógica de la acumulación, sino que es la lógica de lo que es casi la supervivencia, que se organizan en cooperativas, muchas veces con las organizaciones de base, que muchas hacen un, un trabajo excelente con respecto a eso. no Entonces, tenemos un, un mercado de trabajo muy heterogéneo. Entonces, el salario mínimo vital y móvil, en la actualidad, en realidad es un indicador para el empleo no registrado, eh, es una señal también y es también un, un ajuste y por eso muchas organizaciones de base pelean por eso porque es un ajuste para eh, para lo que son los, los programas como el potencial de trabajo eh, y también impacta en, el, en, el, en lo que es la, la jubilación mínima, no que no puede ser menor a un porcentaje del salario mínimo vital y móvil, ¿no? por eso es algo muy sensible también, no es solamente la determinación de cuánto tiene que ganar un trabajador en relación de planeta como mínimo, sino que hay muchos, muchas otras variables de la economía y que son extremadamente costosas para el Estado.
4: Claro que están atadas. Que,
7: que están atadas. Porque claro, eso tiene su lado positivo y también tiene su lado muy negativo. ¿no? tiene eh, tiene pre-contra, ¿no? que es algo que muchas veces de eso no se habla porque bueno, no, no se profundiza, ¿no? Pero en la década del 90, por ejemplo, lo que se había hecho era por ley prohibir que, eh, que, que cualquier eh, valor de la economía que se ajuste por el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Lo que son las retribuciones del Estado. ¿no? que acá en la década del 2000 se volvió a tenerlo atado. Entonces es una cosa, es como un, como un que se va, si uno toca mucho una parte se desarma la otra. Por eso es una situación tan compleja a nivel general.
4: Eduardo, y por último te consulto que esto puede ser interesante, quizás mucha gente no lo tiene en consideración en el día a día, que es eh, las diferencias a nivel eh, regionales que hay. ¿Ustedes están viendo que la pobreza se está concentrando en mayor medida en alguna región que otra o está distribuida de una manera uniforme?
7: Aquí hay una cuestión histórica que, lamentablemente, el desarrollo, ¿no? el desarrollo productivo de Argentina no está lejos. Históricamente tenemos el noreste y el noroeste argentino, eh, que son como la, las regiones, ¿no? eh, eh, donde la calidad de vida de la población en promedio, ¿no? siempre hablamos de promedio, es menor. no Entonces los niveles de pobreza son más elevados pero tenemos también los cordones de las grandes ciudades, ¿no? que, que tienen bolsones de pobreza muy importantes. Entonces tenemos Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, que fueron formando cordones, que también eso tiene que ver con, un, con, con la ausencia de políticas de Estado, de, de desarrollo territorial y también de planificación ¿no? de, la, de la localización de la población en nuestro territorio de San Luis. ¿no? Los países de América Latina tienen una particularidad de tener ciudades muy grandes, que uno no los ve en otros, en, en los países desarrollados, en los continentes desarrollados, ¿no? que tengan capitales tan grandes en Argentina. Un tercio de la población vive en el Gran Buenos Aires. no Y otros países tienen ciudades, eh, muchas ciudades intermedias en volúmenes, ¿sí? eh, que, que equilibran un poco eso y, y ayudan también a, a que tenga una vida también eh, más eh, más, eh, más placentera y más sana desde el punto de vista de no trasladarse tanto, de que no haya tanta aglomeración y todo. no, Pero para eso se necesitan desarrollar las. Las, las políticas territoriales productivas, ¿no? que son las que tenemos en Argentina. Estos son momentos como donde habría que, que repensar muchas cosas, diseñarlas y rediseñarlas con una participación muy grande de lo que son todos los actores de la producción y el trabajo, y bueno, y ver si podemos arrancar de otra forma.
4: Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias por tus reflexiones y por ampliarnos el panorama eh, a partir del informe que ustedes hicieron desde la UCA.
7: Bueno, gracias por el contacto Igual, bueno, siempre un gusto hablar con ustedes. Que tengan un muy buen día.
4: Un placer, hasta la próxima. Era Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, acá en Caraoseca.
3: Este verano 2024
2: lo disfrutamos juntos en Concepto 95.5.
3: Con Sputnik alrededor del mundo.
4: Bueno, vamos a hablar del éxito del último tiempo, que es la película La Sociedad de la Nieve, que es un éxito rotundo en Netflix y ahora está nominada para los Oscars de este año que se celebrarán el próximo 10 de marzo. La película narra la tragedia de los Andes de octubre de 1972 donde un avión de la Fuerza, Armada, perdón, de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes con un grupo de rugbyers eh, de procedencia de Uruguay eh, y los sobrevivientes... Eh, realizaron una tarea épica para lograr salir de esa situación y 16 de ellos eh, lo lograron. Para hablar de esto estamos en comunicación con Pablo Bierzi, que es escritor eh, uruguayo y autor del libro homónimo La Sociedad de la Nieve en el que se basó la película. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos.
0: Un gusto estar contigo, Augusto.
4: Muchísimas gracias. Quería consultarte, en primer lugar, cómo estás viviendo la repercusión de la película, ¿no? Imagino que, eh, si bien la historia es muy conmovedora, habrá superado cualquier tipo de expectativa.
0: Eh, sí, en, sí, en, en, en parte, Augusto, porque... Nosotros desde que estamos trabajando en esto desde 2011, o sea, en la película el primer contacto de Bayona conmigo y a través mío de los sobrevivientes es de 2011, es una tarea tan tan larga y una carrera de postas tan intensa que, que desde que empezamos a trabajar efectivamente que fue en el 2016 ya en el, en el guión, en la adaptación eh, ya veíamos que, es, que, que, que 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 se juntaban dos cosas que son muy poderosas, uno que es una historia una historia del siglo XX, ahora se me, hoy se me está ocurriendo que es como una historia del siglo XX que, que se convierte en una suerte de parábola o mito o leyenda del siglo XXI, porque es una historia típica del siglo XX, ¿no? el siglo de las grandes matanzas humanas, del cuando el, el ser humano perdió un poco de confianza en sí mismo, las dos guerras, eh, la bomba atómica, bueno, todo todo lo que ya conocemos. Eh, entonces creíamos sí que iba a haber una ola, lo que no imaginé y yo sí lo dije siempre a y Bayón lo repite, que... Que, que yo le hablaba de que indefectiblemente se iba a generar una hora, una ola, y eso a él le sorprendía que yo lo dijera con tanta certeza, pero no es ningún mérito mío, es que yo conocía la historia, yo hice dos libros sobre esto de la Sociedad de la Nieve, eh, con todos los sobrevivientes y, y tenía que sobrevivir con canes o sea, yo ya sé más o menos ya había vivido la, la, lo poderoso en la mente y en el corazón de, los, de, la, de las personas, en este caso los lectores en la mente, yo ya lo había vivido o sea, yo no, no me lo contaron eh, y ellos, y los orientes lo habían vivido ya antes conviven ninguna acá ninguna obra suplanta la anterior todo se va acumulando y sumando eh, cada uno en su debido momento y entonces yo ya sabía ese ese efecto poderoso si le, si le sumaba el, si le sumamos la realización eh, excepcional de una persona como Bayona y de los las productoras Brena Tiense y Sandra Hermida ya eh, evidentemente íbamos a cometer, íbamos a provocar una ola lo que se, lo que no sabíamos y eso sí eh, lo confieso a gusto ni ni yo ni ni, ni Bayona ni Melén, ni Sandra es que es que que hubiera tantas generaciones que no tienen ni idea de la historia nosotros pensábamos que la historia ya estaba en el inconsciente colectivo eh, pero que los menores de 30 no la conocieran o que los menores de 25 no lo conocieran por referencia eso nos sorprendió. Y lo segundo, que es absolutamente impredecible, es el tema del streaming. O sea, el hecho de que millones y millones, no sé, creo que van 150 millones de visualizaciones o más, cada visualización es 2,5 personas, que, que tantas millones de personas, en particular jóvenes, la vean al mismo tiempo, produce un fenómeno que es eh, como inédito o raro, y es que, como dice Bayona, está medio, media juventud dentro del avión o hablando en, en los bares, y en, es un tema de discusión, pero ya no es un tema de algo efímero, sino es ni más ni menos que el sentido de la vida o el, el umbral entre la vida y la muerte.
4: Claro, es súper interesante lo que decís, porque este relato es algo con el cual vos conviviste toda tu vida prácticamente, porque esto sucedió cuando vos eras muy joven. Eh, me interesaría saber, y para y eh, antes de continuar, quería terminar la, la reflexión, y ahora, claro, este relato ahora del streaming, ahora como que potenciaste eh, todo este relato, que es verdad, vos pensaste que como naturalizaste que todo el mundo ya lo conocía.
0: Exacto, sí. En verdad, yo estaba, eh, porque lo hablamos, esto con Bayona siempre, eh, que la película Vive del 93 está en el inconsciente colectivo porque se, además se sigue exhibiendo en televisión. Y, y lo que después descubrimos es que en todo caso lo que estaba en el inconsciente colectivo son los mojones, los hitos de esta historia, insisto, eso del siglo XX, pero que se convierte en el siglo XXI en algo más que una mera historia, los, los mojones, el día del accidente, la primera noche... La, la expedición del día 4, cuando escuchan por la radio, cuando conversan de cómo alimentarse. Todo, los sitios los conocen, pero lo que lo que es nuevo es, es la navegación entre esos hitos. Y, y también descubrimos eso que que no teníamos la menor idea, es, es lo, los menores de... Yo no sé ya qué edad, porque yo pensaba que eran los menores de, 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 de 30, pero son los menores de 20, porque lo están viendo niños muy jóvenes. en El, el streaming tiene ese efecto que como es nuevo, al menos para mi generación, digo, yo estoy de, en el streaming desde que surgió, pero sigue siendo nuevo. Nosotros nos criamos en, en las cines en la pantalla, o en o el en, VH, o en el en el casetero viste pero no en esto que, que lo ven. Ahora J. Bayona nos mandó en este momento, subió en su Instagram, está viajando de Madrid a Londres, y en el avión hace un paneo de, la, de los pasajeros y, y están hay una persona que está mirando la película de un accidente aéreo en un avión en un, en un celular además o sea esto es claro. absolutamente impredecible y esto es, es lo que está generando eso, que, se, que sea un tema de conversación para los jóvenes y lo que me, lo que me parece fascinante y nos parece fascinante a todos a los sobrevivientes, a Bayona a Belén y Sandra las productoras lo que nos parece fascinante es que se esté eh, hablando de un tema que no es un tema efímero que se un, eso los temas simples esos temas que no que no tienen profundidad que se extinguen no bien se no bien surgen no sé es como la, la, un fósforo se apaga la llama inmediatamente estos son temas que no se extinguen porque es, eh, insisto es una, un, un grupo de veinteañeros que que están están eh, tienen el dilema se enfrentan al dilema de la vida y la muerte durante 72 días en, el, en, en pleno siglo XX. Y ese dilema de jóvenes 20 años se extrapola a los jóvenes de hoy y están todos en ese avión, pero en el siglo XXI, desde un celular adentro en un avión. Es un fenómeno muy, muy raro. Como, mira me lo dijo un periodista español hace unos días. Me dice me Pero ¿qué pasa en, en la humanidad? Si, no sé, 100 millones de personas están mirando al mismo tiempo una, una historia que está cargada de, de alegorías, de parábolas, de que es inspiradora y que te reconcilia con lo mejor del ser humano porque no te reconcilia con lo peor, te reconcilia con lo mejor. ¿Qué sucede? Bueno, no sé, son todas preguntas que yo me hago Augusto, Yo no, no tengo respuesta a todo esto que está pasando en la post-película. Es que es verdad porque tiene muchísimo de valores,
4: de compañerismo, como que hay mucho atrás que re, que, que enriquece esta historia, que no es simplemente ya la, la tragedia en sí y, la, y todo lo que hacen para sobrevivir, que eso ya es bastante atrapante de por sí, ¿no? Así que me parece que eso coincido con vos, que hace que perdure y que trascienda generacionalmente.
0: Eh, sin duda, creo que, que, insisto, los hechos en sí, los hechos que ocurrieron, eh, que son los mojones, están ahí y no se pueden cambiar, porque es la realidad. No, si no, no puede falsear la historia de lo que ocurrió. Y eso se ha contado. Entonces, mira, hoy de mañana me mandó un amigo que sabe, que sabe bastante de inteligencia artificial, me mandó un, un video hecho por inteligencia artificial, con dibujos sobre los mojones de la historia. Ahora, me, lo que me doy cuenta claramente es que la, la inteligencia artificial trabaja sobre los sobre los hitos, que son son un montón, porque si vos, hasta incluso no están en la, en la película, el, 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 el avión sale el 12 y para en Mendoza un día, eso no está, el rescate se hace en dos días, tampoco está. Bueno, los hitos son esos, pero en, entre, navegar entre los hitos eh, cambia con el tiempo, cambia con las perspectivas, cambia con la, y cambia con las generaciones. Eh, e incluso a los hitos, a los hechos que no que son in, eh, innegables porque hay testigos, eh, hay hubo 16 o hay 14, están las cartas incluso la interpretación de los de los, de los los mojones cambia con el tiempo y, y, y yo creo que cambia porque lo que los, estos chicos lograron estos 20 añeros uruguayos lograron en los años 72 es crear una sociedad completamente eh, diferente de las distopías que es lo contrario de la utopía la distopía se, siempre nos contaron que, que el ser humano en la peor circunstancia se convierte en el, el hombre como el lobo del hombre, en la jauría, en el, en, en, en el sálvese quien pueda, y ellos demostraron exactamente lo contrario. Entonces hay una suerte de antídoto para los que, que, los que tienen una, una mala una, un escepticismo eh, profundo de del, 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 la condición humana, acá tenés un antídoto que es verdad y que en este momento está en las pantallas de los televisores de, de medio planeta.
4: Eh, claro, bueno, de hecho, ahora que estoy pensando un poco mientras hablas, el título, que sea una sociedad de la nieve, eh, habla un poco de todo esto, ¿no? Porque cuando puede suceder una tragedia donde todo es muy al límite de vida o muerte, puede primar el individualismo y el todos contra todos, ¿no? Pero, sin embargo, eh, lo que se narra y lo que sucedió, también contado por sus protagonistas, es que pasó todo lo contrario. Compañerismo, organización, y, y eso hace también... eso Es verdad que es un, un lindo mensaje que también tuvo un, un buen resultado, ¿no? El de, bueno, entre todos podemos lograr salir de esta situación que es tan fea. sabes qué? Te quería consultar también cómo fue este proceso de adaptación, porque imagino que un libro tiene un una longitud y un procesamiento de, de, de escenas, imágenes y tiempos que es mucho más amplio que lo que se puede hacer para el cine, que siempre es un recorte. ¿En eso vos estuviste, tuviste injerencia? Porque sé que estuviste en, en la parte creativa, si mal no me no sí, recuerdo. Sí, sí,
0: sí. Yo soy, eh, figuro en los créditos, es el tercer cartel de como productor asociado, aparte de estar basado en el libro. No, sin duda, es un tra fue un trabajo... Eh, muy arduo. Empezamos, nos conocimos con Bayona en el 2011 y empezamos a trabajar en el 2016 y yo trabajaba en, en la parte de, de, de creativa del guión. En los primeros tratamientos los, los escribía yo. Y, y fue una tarea tan, tan ardua, Augusto, que, que bueno, en determinado momento yo figuro al final en el rollo de los créditos, en el rollo, no en, no en las carteles, como desarrollo de guión. Porque los primeros guiones, y tratamientos, como te dije, los hacía yo, y en un momento nos dimos cuenta de que yo, la cercanía mía con estos chicos desde toda mi vida, como tú dijiste hoy, por, por ser compañero de, de colegio de todos ellos, eh, el, el viaje está organizado por los exalumnos de un determinado colegio que se llama Estela Maris, al cual yo también participaba, y aparte yo soy justo de la edad intermedia, o sea, conocí a los más, veteran, a los más veteranos y conocí a los más jovencitos de los vivos y de los muertos, entonces en determinado momento eh, yo eh, Bayona y yo consideramos que era mucho mejor que yo estuviera atrás, como él dice la palabra es de él, la frase es de él como guardián y custodio de la historia de los personajes, reverencia absoluta ese es el rol y por eso aparezco como, como eh, eh, productor asociado. Quiere decir que yo estaba atrás del, del guión, a, eh, aportando, investigando. y eh, Fíjate que en el 2018 Bayona vino a Uruguay para, para entender un poco de qué país estábamos hablando y, y conocer en primera persona a los a los a los personajes que son los sobrevivientes y algunos amigos de, de los que no volvieron y algunos familiares de los que no volvieron, viene en el 2018 y grabamos 50 horas en formato de cine de entrevistas con ellos. Y ya focalizándonos hacia un guión de cine, o sea, ya era muy. No, no solo era eh, su vida, sus recuerdos, sino ya estábamos enfocando, porque ya teníamos esqueletos de guión que pasaron por infinitas versiones, infi créeme, infinitas. Incluso cuando llegamos al rodaje, que también yo estuve, por supuesto que lo acompañé todo el rodaje, el guión era un documento mártir, era, era realmente una guía, como es, como de donde surge la palabra, era una guía. Y ahí se estaba, eh, había que explorar porque lo que ellos vivieron en el 72, y por eso la potencia que yo hablaba, es muy difícil de, de, de trasladar en palabras, porque es una experiencia, es una... Como dicen los, los psicoterapeutas, es una es experienciar algo, es es, es hay que vivirlo y, y en ese sentido y en ese sentido el rodaje era muy rico porque era muy sufrido en la altura. En, en, en plena pandemia del COVID y con los chiquilines perdiendo peso todos los días porque se firmó en forma cronológica. Entonces eh, era absurdo tener un guión fijo y firme y congelado que no se podía tocar cuando la, lo que surgía en el propio rodaje era fascinante, teniendo los mojones que teníamos. O sea, por eso te dije al principio, es, es navegar entre mojones conocidos, pero entre los, entre los mojones se crea y, y se puede explorar en territorio desconocido que es lo que Bayona siempre quiso en esta historia, donde hay 16 vivos porque hay 29 muertos, es una cosa irrepetible en claro. la historia de la humanidad
4: eh, Estaba mencionando el tema del rodaje y me vino a la a la mente, ¿cómo fue? porque ustedes fueron a grabar imagino a la cordillera de los Andes ¿no? Y ¿La nieve es real? o sea, habrá sido duro, ¿no?
0: imagino eh, todo lo, lo que fue sí hay, hay un, hay un, sí, hay un documental en ese que lo, lo, lo colgaron a la 20 días, o que se titula, que es, es el, el, el después el detrás de escenas, que, que ahí, ahí se ve claramente cómo fue el rodaje. Se, se titula La Sociedad nieve que quienes fuimos en la montaña. Ahí se entiende, eh, Augusto, claramente eh, cómo fue el rodaje, lo duro que fue. Toma en cuenta esto, eh, en la montaña en los Andes, que yo fui en el año 2006, eh, eh, yo no fui, esta vez no volví. Eh, en la montaña es muy difícil rodar con actores y con porque estás muy alto, estás casi cuatro mil metros de altura y estás en un lugar donde es casi es muy muy difícil de acceder. En este caso ellos accedían por helicóptero. Una vez Bayona los ac quiso acceder en el 2021 caminando, que es una tarea muy muy a mi juicio hasta riesgosa. Wow. Eh, eh, yo eh, yo fui a caballo en 2006 y son dos días para llegar y, y dormir ahí es terrible. Bayona lo hizo. Quiso hacerlo caminando y después iban en el helicóptero. Eso es lo, lo que vos ves en la película es que eso está explicado muy claramente en el documental ese que te dije la Sociedad nieve ¿Quiénes quienes fuimos en la montaña, que está en Netflix también, son me, menos de media hora, no, 34 minutos. Eh, lo que tú ves en la película es, es Sierra Nevada, que es donde, donde estaban los, los, los fuselajes, los sets, tres sets había en Sierra Nevada y pero el fondo eso por efectos visuales el fondo que ves son los andes verdaderos el lugar exacto donde cayó el avión el lugar exacto donde se hacen las expediciones el lugar exacto donde llegan los tres expedicionarios es en, una en, producción en, increíble en... no es una es una producción eh, gigantesca eh, por eso también estuvo por caer tanto tiempo fue tan difícil de lograr porque era una superproducción y hablaba en español y en uruguayo entonces y por eso demoramos de 2016 hasta el 2020 para que para lograr eh, que una productora que en este caso fue terminó siendo Netflix apostara a algo que, que, que cuando comenzamos nadie creía cuando yo yo recuerdo las reuniones que yo iba en España con productores europeos de primer nivel y nos decían miren que en español y en uruguayo hay un techo eh, que no se puede perforar un techo de presupuesto no porque es un suicidio. Me acuerdo la, la palabra porque... Y, y nosotros hablamos, pero miren que esto no es una historia cualquiera, esto no es... El español no es por, por un capricho. Eh, el hecho de ser uruguayo no es, es condición necesaria, aunque no es suficiente, pero es condición necesaria. No podemos obviarlo. Igual y ahora con el, Tu mérito es
4: haberlo visto antes, pero ahora con el diario del lunes eh, les puedo decir, te lo dije, porque es un éxito de rotundo. <ríe>
0: Está bien. Es cierto, sí, No, pero lo, lo que pasa es, es la, la profecía autocumplida, Augusto. En el momento que estábamos hablando, es, es como hasta ese momento cualquier película eh, que por encima de determinado presupuesto, que yo nunca me enteré de los números porque mi, mi tarea no es en eh, la parte administrativa ni en creativo exclusivamente, eh, capaz que hasta ese momento, digamos, 2016, 2017, 2018, 2019, por encima de determinado presupuesto, en español y en uruguayo era un suicidio. Capaz que era así, hasta ese momento... La, la empi lo empírico les demostraba que era un suicidio pero pero la, las profecías autocumplidas están justamente para romperse los estereotipos están para romperse pero pero ¿visten? nosotros vivimos rodeados de prejuicios y de, pre de estereotipos pero nuestra función es romperlas más máxime en esta historia que estamos como vamos a decir inspirados por lo que ocurrió en los Andes en el 72 donde era donde nadie claudicó jamás nadie claudicó jamás los que murieron los que no volvieron y los que vivieron, los que sobrevivieron.
4: Estamos hablando con Pablo Bierzi, que es escritor y autor del libro La Sociedad de la Nieve, en, en el que se basó la, la película homónima que, de la que estamos hablando ahora. Pablo, yo me quedaría hablando con vos eh, muchísimo tiempo. La verdad que es muy agradable y súper interesante. Te agradezco un montón que estés eh, compartiendo unos minutos con nosotros. Antes de despedirte, me gustaría hacerte una última pregunta que sale un o sea está relacionada pero sale un poco de la, el fenómeno de la película y tiene más que ver con tu experiencia personal ¿no? ¿Cómo lo recordas vos esos momentos? Me dijiste que vos conocías a todas las personas que estuvieron involucradas en, en el accidente, que sos amigo de sobrevivientes. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque fueron dos meses que en, en que parece poco pero la verdad que es una eternidad eh, desde el punto de vista de pensar que uno pierde un familiar o hacer todo el duelo.
0: Sí, eh, yo conocía a todos los exalumnos del Colegio estelamares los, los que organizaban el vuelo. A ellos se sumaron para completar el, el, el pasaje, ese, un vuelo chart, un charter, era alquilado a TAMU, a la Fuerza Aérea a Uruguaya en el año 72. Uh, hubo familiares a quienes yo no conocía. Uh, hubo otros amigos que sí conocía, mayores que no eran de mi colegio, pero sí conocía. O sea, yo conocía a todos los que organizaron el viaje, que son los ex alumnos de Colegio Utena Maris, que formamos un club que se llama Old Christians. A eso los conocí a todos porque soy de la edad intermedia, como te digo, compañero de clase de Nando Parrado y de un chico que murió. Tenía 22 años. Y como fue el, lo mismo para mí que para los chicos, a mis amigos que todavía siguen siendo mis mejores amigos, que no fueron en el avión. Eh, fue, te parte, es una cosa que te parte la vida al medio, es un antes y un después, claramente. Hay varios episodios de la vida que son... Eh, que, que, que son un aguas, pero este este fue muy joven, o sea, a los 20, 22 años te, te, se, te, se, eh, se, se, eh, desaparece buena parte de tu generación. Y, y la sensación de que esos dos meses en que estaba desaparecido, esa es una sensación que yo le llamo de limbo, porque para mí claramente, pero esto es, una, es, es indemostrable, ¿no? para mí claramente no estaban vivos, pero tampoco estaban muertos porque en, no rec que los días de búsqueda nunca, nunca se encontraban los despojos, entonces era eh, en un limbo, no estaban vivos, pero no estaban muertos. Por eso y por eso cuando aparecen es esa sensación tan tan extraña, no porque sabíamos que había 16 pero 29 que no que estaban que no habían que no habían regresado. Y bueno, fue un parte de aguas, insisto. ¿Te no, la acompaña.
4: sensación de ese día que dicen encontramos a sobrevivientes de este accidente que, que habíamos desistido a la búsqueda? No, no, es una locura.
0: Sí, sí, no, y, pero, pero digo, no es nada, eh, no es un, un patrimonio personal esa sensación. Todos los que escuchamos esa radio con la lista vivimos lo mismo, todos, todos, todos los amigos y ni que hablar, imagínate los familiares, imagínate si tú tenés un hermano o un hijo en esas circunstancias donde van a dar una lista y, vas, y, y hay 16 de, 20, de 45 solamente vivos es una es una sensación imborrable y es, y es algo que te acompaña durante toda la vida eh, te acompaña por un tema de la coincidencia de de haber de haber te moldeado en esas, con esas con esos chicos y, y, y haber y haber vivido con ellos y en el después esto que estamos hablando no o sea eh, te, te acompaña mientras vivas y, y, y define, te cambia la... como yo puse en el libro el, 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 tu personalidad eh, se tuerce hacia un determinado rumbo que tal vez si no hubiera ocurrido no, no se hubiera torcido hay muchas partes aguas en la vida de uno pero este para mí fue claramente la vida se me fue para un lado que no sé si estaba previsto previamente
4: claro Claro, y sí, son parteaguas, como, como bien vos dijiste. Bueno, Pablo, te agradezco un montonazo por tus minutos. Eh, espero que en otra oportunidad podamos eh, volver a charlar. Eh, te deseo lo mejor para esta nominación en los Oscars y te eh, felicito por este fenómeno que, que están logrando vos junto al equipo de producción y de dirección de la película.
0: Sí, incluyo los sobrevivientes y los familiares de los que no volvieron que sí. los han apoyado de una manera incondicional Muchas sí, gracias señora. a ti, Augusto, un placer ¿eh?
4: Saludo grande Era Pablo Bierzi, escritor uruguayo autor del libro La Sociedad de la Nieve y también productor de la película homónima que es un éxito en Netflix y ahora está nominada a los Oscars Cara o seca
3: Te contamos lo que otros callan
4: El magnate sudafricano Elon Musk se convirtió de nuevo en noticia ahora por haber lanzado otro proyecto revolucionario en tecnología de punta. A través de su empresa Neuralink instaló un chip llamado Telepathy dentro de un cerebro humano para linkearlo con inteligencia artificial. La idea de esta tecnología es curar enfermedades neurológicas y motrices, pero también ampliar nuestras capacidades sensoriales. ¿Se imaginan si gracias a esto una persona pudiera volver a caminar o ver? O algo más banal como programar eh, la cafetera con tan solo su pensamiento. Son infinitas las posibilidades para imaginar los potenciales usos que se abren con este tipo de desarrollos. Sin embargo, a mucha gente le daría terror que esta idea se popularice. El hecho de tener un implante de una empresa privada y estar conectado a aparatos externos genera controversia y no escapará de los debates éticos sobre qué queremos para nuestra sociedad. Si estamos dispuestos a reformular los conceptos de individualidad y privacidad, por ejemplo... O también si aceptaríamos que una empresa privada, que tiene por objetivo el lucro, se metiera en nuestros cuerpos de esta manera tan invasiva. Hay una serie que recomiendo que se llama Years and Years, años y años en español, que es de ciencia ficción y es una distopía que narra el proceso de cómo nuestra sociedad empieza a incorporar tecnología cada vez más y plantea reflexiones interesantes sobre el camino que estamos tomando y hasta qué punto son avances los que nos venden como tales. Por último... Si a alguno le interesa profundizar más sobre la figura de Elon Musk y su camino hacia ser una de las personas más influyentes del mundo en tecnología, liderando el mercado espacial con SpaceX, eh, el mercado de los autos eléctricos con Tesla, y bueno, ahora también es un eh, referente en las redes sociales, ya que adquirió Twitter y le cambió el nombre a X, yo les recomiendo el libro Elon Musk de Ashley Vance, que es bastante interesante, esto lo recomiendo de primera mano porque lo pude leer y narra bastante detalladamente todo el proceso que hace eh, Musk hasta ser quien es hoy en día. Estamos en comunicación con Cecilia Danesi, especialista e investigadora en inteligencia artificial y autora del libro El imperio de los algoritmos. ¿Cómo estás Cecilia? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
4: No, un placer tenerte acá en nuestro programa. Te quería consultar sobre la, el, el nuevo avance tecnológico que está protagonizando Elon Musk con la introducción del de el chip que, si mal no tengo entendido, se llama telepathy eh, en los eh, en, en humanos. Te pregunto eh, cuáles son los avances que esto está teniendo y bueno qué se espera de acá a un futuro próximo.
5: Bueno, a ver, lo que él busca con esta implantación de chips en el, en, en el cerebro humano es, en un primer momento, vamos a decir, eh, da respuesta eh, a enfermedades eh, neurológicas graves, ¿no? Muy, muy graves. Por ejemplo, eh, un primer estudio que se hizo denominado PRIME este, estaba apuntado a individuos que tienen cuadriplegia y que puedan controlar los dispositivos electrónicos simplemente con su eh, pensamiento, ¿sí? Acá, eh, digamos, digo en un primer momento porque él también habla, ha hecho declaraciones diciendo que eh, en el futuro necesitamos potenciar nuestra mente con la inteligencia artificial entonces, digamos, en este, en este primer estadio es por cuestiones médicas, si se quiere, pero la idea es que en un futuro esto vaya más allá y tal vez una persona que no tenga ningún tipo de patología pueda decidir eh, meterse un cerebro, un cerebro un chip en el cerebro y mejorar su, sus habilidades, ¿sí? Esto vendría a ser un poco lo que comúnmente se denomina un cyborg, cyborg, eh, que ya existe en una corriente que se llama el transhumanismo, que es la que, vamos a decir, estudia y debate sobre estas cuestiones.
4: Wow, súper su interesante. Wow, este tipo de, wow suena, suena literalmente ciencia ficción. Eh, sí, Sí, sí. Uno, sí. Eh, estaba diciendo que uno puede imaginarse miles de cosas que se podrían eh, hacer a partir de esto. Estas enfermedades que vos me decís que podrían eh, corregirse y cambiar la vida de muchísimas personas, sería revolucionario si esto eh, fuese de esta, de esta forma. Eh, ¿se, ¿Se sabe hasta qué punto esto está probado que tiene un, un efecto positivo o todavía son eh, declaraciones de intención?
5: No, mira esto o sea, ya sucedió, esto del chip en el cerebro humano, y te digo otra cosa, no es la primera empresa que lo hace, hay otra empresa anterior que, que ya había hecho esta de implantar chips en, en, en el cerebro humano. Eh, a ver, eh, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que, como estamos hablando de dispositivos médicos, que, que están vinculados lógicamente con temas de salud, en la mayoría de los países del mundo tienen que cumplir con cierta reglamentación y tener una autorización. ¿sí? En el caso de Estados Unidos, que es donde, donde está radicada Neuralink, eh, está la FDA, que es, como vamos a decir, el órgano administrativo que tiene que autorizar esto. En claro Argentina, que por ejemplo,
4: está. La, hasta... la implantación, ¿no?
5: Que autorizó, claro. Después en Argentina está la MAT, ponele, y así cada país tiene el suyo. Eh, ellos tienen que aprobar desde un nuevo medicamento, por ejemplo, hasta eh, la incorporación de un dispositivo en el área médica, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que te dé, te garantice ningún tipo de resultado, porque justamente son ensayos, pero sí hay una especie de revisión externa que va más allá de la empresa que lo está desarrollando. Eh, primero, esto se probó en animales. De hecho, hemos visto ese video también del mono que controlaba con su cerebro un jueguito. Eh, entonces, bueno, la idea es que primero se probó en animales y como eso tuvo éxito, ahora se consiguió el año pasado la autorización para implantar en el cerebro humano y este año lo hicieron y aparentemente lo que se dice hasta ahora es que ha sido un éxito. Pero bueno.
4: Wow. Bueno. Sería impresionante, eh, pero esto igualmente, eh, más allá de estos usos, no, si suponemos eh, que esto avanza de una manera eh, exitosa y de repente de acá, no sé, 10, 15 años, eh, podrían imaginarse usos totalmente recreativos, ¿no? Como esta idea, bueno, vos utilizaste el concepto transhumanismo, ¿no? como esto de incorporar tecnologías eh, a nuestra para, para ampliar nuestras capacidades. Entonces, eh, quizás una persona perfectamente sana podría eh, incorporar esta estos chips para no sé, hacerse un café. O, o, digo, programar la máquina, o prender el aire acondicionado, o, o, o inclusive manejar el auto, no, no no sé.
5: Exactamente, sí, sí, exactamente, o sea, estamos, a ver, a nivel, creo, científico-tecnológico, estamos en un momento donde, y digo, esto es bueno, ¿no? Donde no avizoramos fronteras, o sea, todo lo que se ve es que es sin límite, ¿no? El crecimiento de la inteligencia artificial, de la combinación de la robótica con la inteligencia artificial, es sin límite. El tema es los límites éticos, y también, como sabemos, la ética no solo depende de cada país o región, sino hasta a veces de mi vecino o de mi padre, madre, amigo, amiga que tenga sentada al lado mío. no Entonces, ese límite, eh, el único límite que puede existir es ese es el límite impuesto por la legislación, porque al fin y al cabo, en un Estado democrático... Eh, o en un Estado de Derecho, son las leyes las que regulan los hechos sociales y las que podrían eventualmente poner un límite a eso. ¿Alguno de los debates que...? Sí.
4: No, no, perdón, pensé que, que habías terminado, pero lo que vos estás eh, diciendo es, eh, es clave, ¿no? Porque... De... De acá en más, eh, son las corporaciones las que de alguna manera están manejando nuestra mediación tecnológica que cada vez eh, está, eh, es más importante en nuestro día a día. Ahora son en las redes sociales, nuestros datos, pero si tuviéramos un chip eh, adentro nuestro no sabríamos toda la información extra que y podrían inclusive recolectar, y como la tecnología va mucho más rápido que la legislación, ahí se podría generar un, un gris enorme que, bueno, si podemos pensar mal, eh, eh, en favor del lucro podría ser bastante eh, complicado ¿no? para eh, las individualidades.
5: Bueno, a ver, acá eh, me, me disparas un montón de puntos de análisis que voy a tratar de ser lo más sintética posible, aún me cuesta muchísimo. Primero, eh, hay algo que tenemos que entender, que o entender o saber, que nosotros ya tenemos un ordenamiento jurídico vigente en los distintos países y que lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es reinterpretar las leyes vigentes conforme a los avances tecnológicos y a la realidad de hoy. O sea, cuando estas leyes se crearon, nadie tenía tal vez en la cabeza la idea de que te puedan implantar un chip con inteligencia artificial y que vos puedas resolver una enfermedad como la cuadriplegia o que vos puedas mejorar tus aptitudes, ¿no? Hay que reinterpretar las leyes vigentes, como por ejemplo los derechos humanos, que son los pilares del ordenamiento jurídico, conforme al avance tecnológico y no hacer una interpretación propia de aquel momento. Ahora. También estamos frente a lo que es una nueva generación de derechos y de derechos humanos como son los neuroderechos y esto es lo que le pondría un límite exactamente a lo que vos acabas de decir. Los neuroderechos, eh, uno de los mayores impulsores a nivel mundial es Rafael Schuste, un profesor español radicado hace muchos años en, en Nueva York que él impulsa, y lo lindo que tiene, muchas cosas tiene Rafael, porque es un brillante profesional, pero entre lo que destaco de él es que él no viene ni del derecho, ni de, vamos a decir, las ciencias sociales, sino que viene desde las ciencias duras o exactas, como se puede llamar, y él reivindica el valor enorme que tienen estos derechos en la vida de las personas. ¿no? El ejemplo eh, primordial de esto, o más destacable, es Chile, que Chile ya tiene incorporado, con una reforma que hizo de su constitución, los neuroderechos. ¿Qué es lo que protegen estos neuroderechos? La indemnidad del cerebro humano. Y yo acá siempre hago un hincapié muy grande en que cuando hablamos de proteger la indemnidad del cerebro humano frente al avance tecnológico, ¿sí? sobre todo detengámonos en las tecnologías emergentes o disruptivas, como puede ser la IA, eh, no solo tenemos que prestar atención a la IA, eh, en mi libro El Imperio de los Algoritmos lo, lo, lo hablo así, a la IA o a la tecnología visible, que en este caso es el chip, entonces que yo puedo 100% consciente ver que hay un chip, decidir prestar mi consentimiento informado para que me implanten el chip, sino sobre toda esta tecnología que no vemos y es imperceptible como son, por ejemplo, los algoritmos en las plataformas digitales o en las redes sociales, que nos generan adicción, nos influencian en los comportamientos, eh, nos manipulan de alguna manera y son imperceptibles. Digo, La protección claro. tiene que ir no solo a lo tangible, a lo visible, sino también a lo intangible a lo invisible. Entonces tenemos que, vamos a decir, prestar atención a todo y no solamente a lo que es más corpóreo o material que tal vez nos puede llamar más la atención.
4: Wow, súper interesante. Claro, pues es un desafío eh, que... Para, para los estados que, que es, muchas veces los sobrepasan cosas mucho más tangibles y esto que requiere una especificidad para eh, técnica, ¿no? para entender la, a dónde va a derivar eh, imagino que Puede ser bastante eh, complicado para muchos de, lo, de los países, ¿no? Porque siempre están, como decía, eh, atrasados. Eh, Cecilia, te quería consultar también sobre. Eh, eh, saliéndome un poco del chip y de este uh -huh. invento de, de, de. Bueno, que ya no se puede. Más que nada la aplicación de este invento, que seguro ya está eh, hace bastante tiempo. Eh, Inventado sobre, paralelamente, eh, la utilización de la inteligencia artificial. En los últimos años se hizo eh, muy popular masivamente el chat GPT, que empezó uh -huh. a generar también muchos debates sobre... Eh, lo, el rol de el, el humano en la sociedad en el sentido de cuántos trabajos se van a reemplazar y eso. ¿Cómo ves este, este capítulo? ¿Cómo está avanzando esta situación de tanto el debate ético pero también el tecnológico? Porque el chat GPT imagino que es solamente una muestra de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial.
5: Sí, a ver, primero eh, no podemos tapar el sol con una mano, ¿no? Eh, básicamente la tecnología y afortunadamente también va a seguir avanzando y va a traer progreso. El tema es si queremos o no, uno, sentarnos a analizar las cuestiones éticas y consecuentemente las legales que giran en torno a esto. Eh, o sea, uno, analizarlo y dos, si le queremos poner algún límite o no, ¿no? Eh, la llegada de ChatGPT, de OpenAI, lo que generó fue la popularización y democratización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos atravesados por algoritmos, como decía antes, por ejemplo, en las plataformas digitales, en un banco, en un chatbot, un banco para, por ejemplo, asignarte un crédito, muchas veces lo hacen con inteligencia artificial, chatbot, etcétera. Eh, todo lo que usamos en el celular, los filtros de reconocimiento facial, eh, etcétera. Pero esto nos hizo tomar conciencia de dos cosas uno de que existe la inteligencia artificial porque antes claro si alguien no venía y te decía todo esto atrás de un algoritmo la gente no lo sabía o sea uno la conciencia de que existe y dos de las aptitudes o las capacidades que tiene la inteligencia artificial porque justamente a nosotros si me permiten el término nos tiembla la estantería cuando sí. nos damos cuenta que es súper hábil para hacer Cosas que hasta ahora estaban reservadas a nosotros. Eso no quiere decir que se equivoque, que tenga aspectos que mejorar y que todo, pero en líneas generales tiene una precisión impresionante y encima la rapidez con lo que lo hace. Esto como que de alguna manera nos acude y nos hace parar, ¿no? a pensarnos en todos estos aspectos como la ética, la sustitución de puestos de trabajo. Es un debate que se está dando, eh, se está dando en el mundo, eh, yo eh, estoy principalmente basada en, en Europa, donde eh, se está debatiendo el AI Act, que sería la primera ley de inteligencia artificial a nivel, vamos a decir, integral y de tinte preventivo. Este, entonces, son debates que se están dando y una cosa que tenemos que tener en cuenta es, uno, eh, que lo que nosotros queramos hacer, o sea, lo que yo quiero hacer o que me gustaría, ver si efectivamente se puede aplicar en la práctica. Siempre pongo el ejemplo de Uber, ¿no? Todos se opusieron a Uber, hubo sentencias judiciales en contra de Uber, los taxistas, que son uno de los gremios más fuertes, se opusieron y bloquearon las calles y Uber sigue funcionando. Es decir, es un fenómeno, el fenómeno tecnológico no es que agarro y, y, y le pongo un cerco, ¿sí?, o sea, uno, ver qué claro, es lo no. posible.
4: No es sí. que aparece y listo. Es algo que también es buscado por la sociedad durante años y después también tiene que ver cómo cómo se inserta, ¿no? Está, está muy bien lo que Sí,
5: dice. y dos, que, y dos que, eh, ¿a quién se le ocurre hoy en día trabajar sin una computadora? Digo, eh, no, voy a volver a la máquina de escribir, voy a volver al papel. No, esto llega para quedarse. Y hay otra cosa que tenemos que pensar, es que nosotros el mundo es cada vez más global y más interconectado. Entonces, yo puedo decir, miren, yo a mí me parece no me parece ético que esta tarea sea reemplazada por un algoritmo entonces quiero que siga habiendo personas no sé, por ejemplo, acá en Europa ya no hay peajes donde haya humanos es todo automático los estacionamientos son todos automáticos. Vos entras, te identifica la patente del vehículo, eh, salís y directamente pagás directo con la tarjeta de crédito que la tenés, eh, vamos a decir, cargada en el sistema de la ciudad. Es decir, ya no hay personas ahí. Entonces, vamos a decir, bueno, no, yo quiero que siga habiendo personas. Claro, el tema es que va a llegar un momento donde tenés el país de al lado o la ciudad de al lado que esté incorporando tecnología y va a ser 10 millones de veces más eficiente que vos y las personas también más capacitadas, porque la gente que deja de estar haciendo estas tareas rutin rutinarias, en teoría, debería estar reconvirtiéndose y recapacitándose en otros aspectos. ¿no? Entonces también hay que decir, uno, qué es lo que quiero, pero un, do, uno, que sea eh, posible aplicar en la práctica, y dos, no nos olvidemos que estamos en un mundo interconectado y global, que yo me puedo quedar en la carrera, pero los de al lado mío van a seguir corriendo.
4: Me quedo un poco en, en esto que me dijiste, como para ir ya cerrando, que es, es esta visión positiva, ¿no? De que va una, viene la tecnología, eh, nos, nos quita el peso del, del trabajo, digamos, y a la vez nos permite generar más riqueza que se puede, eh, entre comillas, distribuir para que vivamos todo mejor o estemos todos haciendo trabajos de mayor capacitación. Pero bueno, después eso tiene, tenemos que ver eh, lo que venimos diciendo a, a hace un tiempo, ¿no? Cómo se inserta, porque también puede ser que esa, no sé, mayor productividad con menores costos termine eh, beneficiando a a un puñado de personas y el resto no, no vea ese, ese, ese progreso, entre comillas, no de la sociedad. Sí. Es, es interesante Sí, acá, a,
5: acá lo que tenemos que plantear, y, y con esto cierro, pero creo que actividad es importante, esto es un tema de política de Estado. Un tema de una estrategia que quiere tener un determinado Estado frente a la inteligencia artificial. ¿Por qué los... Eh, por ejemplo, casi todos los estados europeos no solo tienen una estrategia de inteligencia artificial, sino que ya hasta la han actualizado y la han renovado, porque esto es algo que afecta no solo a la regulación, la innovación, al área tributaria, etcétera, afecta a la educación, la un montón de áreas del gobierno. Por eso tiene que haber una estrategia de inteligencia artificial y actuarse en consecuencia, ¿sí? Para que justamente no quede nadie en el camino y sea una, ma una herramienta de progreso e inclusión y no todo lo contrario.
4: Bueno, muchísimas gracias eh, Cecilia por tu tiempo, así que espero que en algún futuro podamos volver a conversar y profundizar eh, sobre estas temáticas.
5: A vos, gracias por invitarme, un abrazo grande.
4: Era Cecilia Danesi, especialista e investigadora en inteligencia artificial y autora del libro El imperio de los algoritmos, acá en Caro Seca
3: O seca, te contamos lo que otros callan.
4: Ya llegamos al tramo final de cara o seca de este lunes. Hemos tenido bastantes entrevistas y fuimos por diferentes temas. Para antes de despedirnos, les quiero comentar, este fin de semana aumentó el colectivo en la provincia de Córdoba. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto deviene de que el gobierno nacional quitó el fondo compensador del interior, es decir, el subsidio al transporte en toda esa parte del país que no incluye al área metropolitana de Buenos Aires y el, el pasaje se fue a 700 pesos. Se fue a... Eh, a ser, pasó a ser el boleto más caro del país. Y la pregunta también es qué pasará con el AMBA, ¿no? Porque eh, si bien vive la, el 40% de, del país, más o menos, en, en esta, en la, entre la provincia de Buenos Aires y la capital eh, federal, eh, y bueno, eso impacta mucho en la cantidad de gente que usa el, el, el transporte eh, diariamente para ir a trabajar, todavía mi ley, eh, bueno, no tomado ninguna definición sobre esto, el boleto está a 270 pesos en esta región, pero podría, eh, bueno, escalar a niveles muy altos en Córdoba, fue un 100... 5%. Veremos cómo eh, eh, se, se suceden estas, eh, estas cuestiones que son bastante cruciales para el día a día de los trabajadores. El que se eh, bueno salió a quejarse de esta situación fue el propio gobernador de Córdoba, Martín Yarchora, que esto decía.
1: Claramente, eh, bueno, es una... Para mí, a ver, en este momento haber sacado los subsidios de transporte eh, es un error garrafal porque es un momento donde... Bueno, habrán visto los índices de pobreza como han subido en estos últimos meses ya. Y, y la posibilidad de acercarse a los servicios de salud, de educación, de poder salir a buscar trabajo, uh -huh. principalmente en las ciudades más grandes, ¿no? Uh -huh. Es a través del acceso al transporte público. El no tener transporte público es directamente no poder estudiar, no poder ir a la escuela, no poder ir a un hospital no poder buscar trabajo. Y nosotros veníamos hace tiempo, yo fui intendente antes, eh, denunciando esta situación de que eh, la mayoría de los subsidios se repartían en el AMBA y casi nada llegaba al interior. Ahora más allá de eso, con lo poco que llegaba, poniendo subsidios del intendente y poniendo subsidios, la gobernación se equiparaba, o, bueno, teníamos un transporte cuatro o cinco veces más caro, pero bueno, de esa manera iban funcionando Esto no se había visto nunca porque, bueno, ahora quedan los subsidios en el AMBA y cero para todo el interior. Uh -huh.
4: Bueno, ahí estaba el gobernador de Córdoba. También otra cuestión que está sucediendo eh, ahora y en desarrollo es que eh, la cumpleañera de hoy, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, eh, tuiteó en relación al gráfico de la pobreza que creció, que estuvimos comentando en este programa, y dijo que si esto fuera un juego de la OCA en vez de estar retrocediendo eh, casilleros eh, eh, esto es como si estuviéramos eh, volviendo al punto de partida, y está teniendo diferentes repercusiones también desde el lado del gobierno que salieron a criticarla, por ejemplo el ministro de defensa Luis Petri que comentaba que bueno ella fue quien generó la Inflación y nos trajo a esta situación. Veremos cómo, eh, cómo, cómo continúan los desacuerdos, los eh, bueno desencuentros que hay entre la dirigencia política argentina, a la que no tiene, nos tiene tan acostumbrados a estas situaciones. Bueno, hasta acá llegó el programa de cara seca del lunes. Recuerden que pueden revivir este programa y todos los demás en Sputniknews.lat. Les agradezco un montón por estar del otro lado. Y nos estaremos escuchando la próxima oportunidad.
2: Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas. Fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz, una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos en
6: Norteamérica no más golpismo. Y se aplica lo que decía Tolson:
1: Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
2: Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija